0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plantshop,
1: det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Ja då var det ännu en vecka med eh, trädgårdsbubblande och trädgårdssnackande. Vi har betat igenom sommarblommor och kryddträdgården. Förra veckan så var vi i råd om trädgården och nosade lite granna. Eh, lite kryptiskt eh, innan jag fattade vad du talade om för mig att vi skulle prata om den här veckan. Återkommande gäster mm. eh, och så... Eh, sa du faktiskt någonting till mig i första programmet. Perenner. Ja, perenner. Precis, sådana som kommer tillbaka år efter år, mm. efter år, efter ja. år. Det gör de. Om man nu eh, står där och funderar på eh, vad man ska sätta ut och kanske framförallt var man ska sätta saker och ting i en trädgård och vi nu pratar just kanske specifikt då perenner. Mm. Eh, vad, vad är att tänka på Annika?
0: Det är lättast att hjälpa någon som vet lite om vad de har för jord. Alltså hur är jorden mycket lerig? Är den hård och stuv? Eller har man en lätt sandjord eller så? De allra flesta har liksom, så svarar man, ja jag en vanlig trädgårdsjord. Ja, då är det bra. Men jag har en som... bil,
1: vilket märke? är på den ja,
0: Men då är det oftast hyfsat bra, liksom. då ja. spelar det inte så stor roll. Men när man ligger där ute och kanske har en väldigt styrjord eller en väldigt lättjord, då är det bra att veta det och ja. säga det om man nu vill fråga kring perrenner. Ja. Och sen så kan man ju också ta och tänka på vilket ljus man har i trädgården. Och då menar jag, är den här rabatten som man ska eh, sätta det här i eh, sol i hela dagen, eller kommer det ingen sol eller så? För man anpassar ju valet av växter utifrån var de ska stå. Så Självklart. Och sen
1: väljer man. Och sen kan man också då fundera på vilken växtzon man befinner sig i. För det har vi varit inne och berört lite grann i tidigare program om just att vi har ju zon 1 det heter här nere hos oss yeah. i Skåneland.
0: Ja, yeah. och då är det ju så att zonerna, de, gillar, alltså de, de har betydelse för sånt som är vedartade. Alltså det är utvecklat utifrån äppelträd kan man säga. Okay. Alltså, så träd och buskar, sånt som har något som är hårt över ovan mark mm. över vintern, det är det där, där pratar man zoner. Men när man pratar om perennor så gäller liksom inte det här med zonhärdighet.
1: Härdighet heter det. Mm, okay. mm. Så
0: att eh, det är så att min mormor hade otroligt vackra perenner och hon bodde i Överkarliks. Eh, och det är ju ganska mycket norrut. Eh, men hon hade väldigt mycket finare perenor och allting blommade på en gång och så. Eh, så, och där hjälper ju snötäcket till. Vi kan ha bekymmer med vissa parenor just för att vi har barfrost och sådär. Eh, så att, eh, nej, växtzonerna har inte betydelse utan det är liksom eh, hur, hur man kan ta hand om sin växt. Man kan täcka vissa växter som är mer känsliga och så.
1: Och sen då, var ska de stå någonstans? Jord och ljus och sen väljer du växt.
0: Ja, och när jag då väljer växt så tänker jag ju mycket blad. Det har jag ju varit inne på ganska många gånger. Att det här med bladen är ju egentligen det som bygger det jag målar med så att säga, när jag gör en plantering. Att få blad som ser snygga ut tillsammans. Och sen blir ju blomningen en bonus. Det är så. Ja, alltså det är så. För när man tittar på en rabatt som visserligen har vackra blommor så är ju inte de där så lång tid. En peren kanske blommar några veckor, sen är det borta. Men bladen syns kanske under 6, 7, 8, 9 månader.
1: Mm.
0: Så därför så sätter jag fokus på bladen och så blir blomningen bonus.
1: Och där kan man ju, lite beroende då på när de blommar så kan man, och det ska vi komma fram till här om en stund, se till att man faktiskt har blomning ja, ja, mer eller mindre ja, hela säsongen, eller ja, förlänger säsongen lite grann. Ja,
0: ja, det kan man göra. Och, och då, då då blir ju liksom bladen, stommen och sen så kommer blomningen.
1: Så det är en liten bonus den här blomningen i sig? Liksom, på ja, för mig
0: är det det. Men jag vet ju att många tänker blomning först. Och så tittar man på en växt i plantskolan och så tar man den för den har så vacker blomma. Och sen så har man varit på plantskolan i maj så har man trädgården fylld av växter som blommar i maj för det var då man var i plantskolan. exakt. Ja. Så att... Mm. Det kan vara för- och nackdelar med dig.
1: Det. det är ju många som drar igång sitt lilla trädgårdsprojekt och som vill gärna ha allt som det bonus som är att ha en trädgård med grönska och blommor och det ena med det tredje. Men det ska samtidigt vara lättskött. Mm. Det måste vara en av de dina vanligaste frågorna du får säga att ja, gör vad du vill, men det ska vara lättskött, Annika.
0: Ja, ja och det är en svår fråga. För det som är lättskött för den ena är inte lättskött för den andra. Och jag vet egentligen inte riktigt eh, alltid vad jag ska svara eh, på det. Men, men rent generellt så tycker jag det är så här att eh, när man pratar om perenor så eh, det som många i alla fall eh, får som svårskött i sina träd och det är ju växter som sprider sig med rotskott. Eh, Praktlysing till exempel mm. är ju en fantastisk bra växt eller, eller eh, höstanemån eh, mm. är ju också en fantastiskt vacker växt. Men det kan vara så att då blir det väldigt många sådana och de är överallt och det kanske inte är det man ville att det skulle bli. Så om man nu aktar sig för växter som, är, som liksom sprider sig med rotskott och sen också eh, sådana som sprider sig mycket med frö
1: Ja. Ja, det kan ju bli rackansch.
0: Ja, det kan också bli lite besvärligt. Men då kan man ta hjälp i plantskolan och så frågar man liksom hur är det nu sprider den här med rutskott. Och då kan man ju hoppa över den plantan. Om det inte är så att man tycker att man vill ha 27 kvadratmeter av någonting för då kan det vara väldigt fördel att ha bara en sån väg som ruffs och sprider sig supermycket.
1: Men... En, en sak jag vet som du, du brukar prata om när vi träffas det, det är just att du har varit hos någon och så, och så har de en liten fjorn i rabatt på ett par decimeter liksom, som inte ens kan kallas rabatt men där ska de plötsligt ha eh, hela Monets trädgård nedgrävd ungefär.
0: Man får inte säga att någon har en i rabatt. men Nej, men, jag, men det. är ganska vanligt att man tänker en rabatt och så gör man den alltså, väldigt liten, 40 centimeter så gärna in vid husvägen. Då, mm. Och så vill man ha en, en prunkad rabatt med högt där bak och lågt där fram och så. Och det får ju inte plats. Det går, alltså, om man vill laborera med det här med höjder och djup och, och sånt, ja. så får man ta i betydligt mycket mer. Det är bättre att satsa liksom på att göra en stor perrenrabatt, tycker jag, eh, som har ett lite större djup, minst 1,20 åtminstone, ja. så man kan göra någonting. Går man över det och gör en ännu större rabatt så kan det vara smart att lägga trampstenar i den plantering så att man kommer fram när man ska underhålla sina perrenor, för då är det ju man vill ju inte in och stampa i dem när ja. de väl har börjat
1: och att man vill igång. att grannens barn ska lära sig att de kan gå på de där trampstenarna när de har sparkat in bollar i trädgården. Jag pratar inte om min egen trädgård, förstås, såklart. Nej. Ja. Ja. Men små trampstenar är egentligen bara lite strategiskt utplacerade så man kan ja. komma åt.
0: Ja. ja, så slipper man ju trampa runt i perrenerna. En annan grej som jag ofta ser när jag är ute på mina konsultationsuppdrag det är att man lägger rabatter direkt in på en häck som man ska klippa. Det är också en sån sak som inte är sådär jättesmart. Mm. För då ska du ju gå och klippa din häck och, och, och sen så har du perrenner där. Eh, mm. Flytta ut parenorna så att du har en, ett avstånd till din häkt där du faktiskt kan gå och klippa den utan att klampa runt i parenorna. Så har du liksom en, en skötselgång där bak då. Ah. Det är också en, en god idé.
1: Så att man kan ta sig runt i sin trädgård. För det kan jag tycka är bland det jobbigaste där. Liksom, för till sist så, och sen då när trädgården har växt upp ett tag så är det svårt att hitta de där naturliga mm. gångarna utan mm, att massakera mm, någonting. Mm, mm.
0: Men de kan man lägga redan från början för man vet hur långt man kan sträcka sig med det, de rensgrejer, om man, om man hackar eller om man skifflar eller vad man gör för någonting nu.
1: En av mina man, favoritperen det, 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 det är ju lavendel. Jag kommer ihåg att jag var på Jersey för många år sedan. Jag var på en liten härlig vårsemester och så har de sådana fantastiska lavendelodlingar. Mm. Eh, Lavender Farms där de har massor med fjärilar och sen då lavendel som funkar jättebra tillsammans och som hjälper mm. varandra mm. lite grann. Lavendel, om man nu är sugen på att, för det är ju en peren Ja, det är det. Ska man tänka på vad?
0: Lavendel, så soligt som möjligt och gärna i de lättare jordarna. Om man har en lite tyngre jord så jord förbättrar man med barkmylla till exempel. Och luckrar upp jorden. Om man skulle jämföra de här lavendlarna den ena står på en sandigare lättjord i solen och den andra på en lite stivare jord. Så den som står i en stivare, den här tyngre jorden, kommer att växa helt annorlunda lite högre och lite liksom grövre blir den mm. efterhand oavsett vad man gör egentligen. Vill, och sen vill, så... Vi ska
1: klippa ner våran för ett par år sedan för den var liksom den blev lite så här, som säger, den blev grov och stabbig mm. och sådär. Mm.
0: Det kan vara smart att börja klippa redan unga plantor, alltså mm. om vi nu sätter lavendel eh, en rejäl dos lavendel här någonstans, mm. så eh, hade jag ju klippt ner den nästa vecka ganska ordentligt och då är jag kanske 10-15 centimeter ovanför marken. För då så kommer den ju att gräna sig och bilda mycket mer som kan sen sätta blommor. Och så håller man den snygg. Och det jag också vill göra med lavendel är när den är överblommad sent på säsongen. Så klipper jag till mina lavendlar liksom toppar till dem lite så är de ju faktiskt en väldigt fin planta att titta på på vintern. Då ser den ju ut som en silvrig häck hos mm. mig då. Alltså stora sjok. Och så har jag liksom bara tatt blommorna och det som spretar mycket. Så får jag en väldigt snygg inklusive. Lägger
1: man en liten linne på så lägger det lilla linneskopet. <laughs>
0: Kan man göra. Ja, det,
1: det är lite old school sådär, lite lite gammaldags men det var ju så man gjorde förr. Ja, äh, den lilla absolut. Doft, doftpåsen. Ja,
0: ja men alltså det, är, det är ju trevligt faktiskt. Ja. Jag tror att eller det här, alla dessa in inklosset hade imponerat med lite lavendeldoft.
1: Precis. Så det inte bara luktar plast och äh, galna gunnar. <laughs> men äh, lavendel underhållet har vi pratat om där vi klipper till där vi fixar till dem äh, under säsongen är det något jag behöver tänka på egentligen med lavendeln. Den lever sitt eget liv. Yeah.
0: Ja, alltså den är ju ganska lättskött för man säga. Alltså jag tycker den är lättskött bara för att den är tidigt igång med sina blad och sen så täcker den ju in. Den växer ganska tätt. Det blir inte så mycket ogräs i lavendeln när den väl är etablerad. Den behöver inte speciellt mycket vatten. Den bor ju normalt sett på lättare jordar och så gillar den sol. Sen får man ju doften av lavendel och fjärilar, drar den till sig och så. Alltså det är ju...
1: Det är fantastiskt. Ah, ah, ja, ah, det är lite så, så. Man kan nästan känna så här ha lite rehab där ute i, i, i sin lilla trädgård. Jordförbättra pratar du ju jättemycket ofta mm, om. Alltså mm. I en befintlig perenrabatt, hur går du till när du ska in där och jordförbättra För jag menar, det växer ju till höger och vänster om mm. du har precis flyttat in i en etablerad mm. trädgård, så att mm. säga.
0: Det kan ju... Eh var lite svårt ibland att få etablering på plantor om det är trångt. Är det för trångt då? Får man väl nöja sig med det man har? Men annars försöker jag ju att göra utrymme till de nya plantorna. Lite. Jag tar bort om det är någonting som jag kan göra av med för att ge plats åt den som är ny. För den har liksom små lite väkare rötter och så ska den ut i verkligheten. Och då har jag jord förbättrat. Eh, om jag tror att det är lite näringsfattigt i jorden så hade jag ju tagit komposterat kogödsel till exempel och blandat upp med befintlig jord eller en bra planteringsjord. Eh, så att den ytan där den hamnar på, den är fluffig och luckor. Då har de mycket lättare för att få ta sig ut. Och så självklart är den noga med att man vattnar när man har nyplanterat. Och då är det ju för perennernas del en lättare jord då är det ju kanske varje vecka man behöver vattna och en lite tyngre jord kanske man kan dra på det ytterligare någon dag och sen så är det ju självklart
1: väder som styr. såklart, men sen under säsongen där, du har dina perenner som blommar lite olika, vi ska strax komma till det tänkte jag men hur underhållet är löpande under säsongen av dina perenner? är det det som har blommat ut vad gör du där till exempel
0: Alltså Om jag hinner ja. <laughs> så skulle jag kunna göra det. Eh, men det är några som jag absolut gör det med. Och det är till exempel kantnepeta. En, eh, en aromatisk växt. Alltså den har doftande blad och den har vackra blommor. Den drar till sig och så En blanta som jag jättegärna använder är eh, soliga lägen. Den blommar ju eh, på... För sommaren kan man, och sen så, så en bit till. Och sen när den precis är så klipper jag ner den ganska mycket så att jag är ja, där vid 10-15 cm eh, höjden. Alltså så pass alltså. Så pass. Och sen så ger jag den lite gödsel. Och då kan jag vattna ut det. Mm. Alltså då kan, det spelar inte så stor Nej. roll. Men, men det gör jag i alla fall. Och då får jag fart på den igen. Så då ger den ofta en andra blomning senare på säsongen. Så kan man göra med salvia också till exempel. Och det är ju ett sätt att... liksom få bonus av den plantan som man redan har. Som vi pratade
1: har. förra veckan, extra allt. så. Ja,
0: extra allt.
1: <laughs> <laughs> men, men just det där med att man behöver inte känna stressen på det mesta att plocka bort de där vissnade blommorna eller brukar du vara så duktig att du springer och, och plockar bort det som är?
0: Många gånger så väljer jag faktiskt växter som har vackra fröställningar. Mm. Så i min trädgård och som den kommer att se ut om några år när jag bara blir lite mer färdig med den. Så tror jag att det kommer att vara mest fröställningar som sitter kvar. Men Och som om kan jag... vara vackra i sig då? Ja, precis. För då kommer jag in på vintern. Alltså det känns ju jätteknepigt att prata vintern nu. Men har man vackra fröställningar, till exempel som på prynadsgräs eller på kärleksört så är det ju jättefint att titta på. Mm under vintern. Och yes. det gillar jag. Alltså, och det är ju ytterligare en bonus som man liksom kan krama ur växterna eller som de kan bjuda på. Kanske mm. man ska säga det låter mer Lite positivt. Just att du
1: är inne på, på, på gräs där. Det är, det är ju någonting som har blivit jättepopulärt på senare år faktiskt, att vi ska ha de här jättehöga nästan asiatiska mm. grässorterna mm. som gäller till svalka och skydd.
0: Mm. Ja, alltså nu blir jag entusiastisk här för, för gräs, för det gillar jag ja. verkligen det är framförallt en sort som på svenska heter Glans miscantus, Väldigt anpassningsbara, helst solhalvskugga mm. eh, lägen då inte in i skuggan för då blir de lite gläsa liksom och inte, de håller inte upp sina plymer. och så. Men eh, då är det så att de har ju ett vackert bladverk när de väl kommer igång och växer när det är lite varmare på eh, senvåren och sen när de här plymorna då kommer så skiftar de lite i färg från, från rosa till silver kanske eller så så vi vajar det i vinden och sen fortsätter det ju att vaja där då ända till nästa år i februari, mars där jag klipper ner dem igen så de klipps ju ner då på våren så från mitt vardagsrumsfönster så tittar jag på en mindre skog utav eh, Glans miscantus
1: Och det kan man hitta upp på Flying på också. Ja, kan
0: Välkommen till Flyinge Plantfopp. Ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från parenner och buskar till stora träd. Jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantfopp. Drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Elefantgräs.
0: ja. Det är en glansmiskantus.
1: Det det.
0: Ja, eller rättare sagt. Det är en släkting. Den, den är en släkting till glansmiskantus, som då på svenska heter elefantgräs. Och då mm. finns det bara ett elefantgräs. Och den blommar normalt sett inte här. Nej. Så den får inga vipper. Och den blir väldigt hög. Alltså den har ju mer djungelstuk. Eh, och sen så sprider den sig mer än en något annat av de här glansmiskantusarna via sådana alltså här långa skott på sidorna som då kommer upp. Så den ska man ha utrymme för och den har en lite speciell karaktär. Så den hade jag inte använt utanför fönstret för att få någon väg på vintern för den dröser ner sina blad och är inte så grann
1: höstblommande perenner. Det gäller ju som vi pratade om här i början av programmet att just att hitta kombinationen av saker som kan blomma över hela säsongen i princip från när det drar igång mm. där fram på mm. eh, den sen våren kanske i början av sommaren och sen hela vägen in i kaklet i början på hösten.
0: <laughs> ja, om vi tar det där ända in i kaklet eh, varianten. Ja. För det är ju ofta där, där jag säger att man har glömt bort att åka till eh, plantshopen eh, och titta på blommor. Så att det som blommar sent på säsongen eh, det är till exempel en stormhatt som heter Oktoberstormhatt. Okay. Blåa, vackra blommor. Den kommer igång med sitt bladverk hyfsat, hyfsat tidigt på säsongen. Så då är den ju också en tillgång, men framförallt i oktober. Så är den jättefin. Det finns ett höstsilverax som då har röda blad. En jättebra kontrast. Vest. Det är lite
1: julikt, alltså. <laughs>
0: Inte tomteröd, nej. utan plommonfärgad får jag väl nog okay. gända mig. Nej, jag, jag eller något sånt här. Jag bara framför mig någonting. Ja. Mm. ja, ja, nej. Några tomteröda blad har vi inte. <laughs> Men plommonröda blad, okej. Okay. Ja, just det. Det har vi. Det finns en sort som heter brunett som blommar ganska sent på säsongen och som också ofta drar till sig bi och så. En trevlig växt. Jag tror jag nämnde höstanemån innan.
1: Nej, det gjorde du inte. Nej. Då tar vi den nu.
0: Ja, alltså det, där är lite skillnad på den stora höstanemånen då. Det är den som man ofta ser i, i trädgårdarna. Eh, och då finns den i lite olika färger. Ibland så förväxlas den då med en annan silvrig höstanemon som sprider sig Väldigt mycket. Så i plantskolan när man ska ha höstanemoner, som folk ofta kallar dem som grupp, så kan man fråga så att man inte får den som sprider sig som bara rackans om man inte vill ha det. Men den blommar ju också sent på säsongen. Och framförallt då eh, den stora höstanemonen, den är sist ut. Den silvia börjar tidigare, silvia silvihöstanemonen. Men det är en sån pålitlig eh, sak. Och sen så finns det ju självklart höstaster. Och och ja, precis. Ja, där alltså jag där,
1: från någon, Ja, någon, någon och det är ju bra
0: namn på växter. Ja. Det är ju mycket svårare när man pratar om svart julros och den egentligen är vit. Nu blommar den på våren. Men, men de svenska namnen kan ibland missleda folk och tro att de köper någonting annat. Men gör kärleksört, vad associerar du det till till exempel?
1: En redematrona.
0: Nej <laughs> Det är det du vill ha. Ja, men det är bra. Yeah, det finns... <laughs> Det finns ju en matrona bland kärlekssörtorna ja. som är jättefin. Som har mörkare bladen än de ja. andra då. Och så är det en sån som jag gärna har för då behåller den sina blomställningar mm. över vintern. Och sen har det kommit någonting som heter grönt kulturarv som man kan lägga på minnet. Alltså man har samlat ihop gamla växter från olika personer i Sverige kan man säga. Och sen så har vi gjort ett grönt kulturarv. Då har ah. de en väldigt lång svensk tradition och har vuxit här och så. Och då finns det en som heter Granlunda, kika på den. En
1: gammal klassiker som, ja,
0: som har kommit i heders igen.
1: Nej, men det, alltså det är just för det, här, så att det, det är märkligt att vissa bara går i glömska vissa av de här som mm. kanske mm. både din mormor, morfar, mor, min farmor och farfar har odlat back in the day. Ja, ja. Jag satt och funderade lite grann på den där mm. att måla upp en palett med Perenner en liten mm. rabatt. Alltså målar, jag vet du pratade om det sist. Och därför kommer jag kom att tänka på det. Du pratade ja. om det här med att måla med perennerna. Ja.
0: Och det jag tänker på då, det är ju det här att jag egentligen målar med bladens... Alltså bladeffekter. Att man får fram kontrasterna mellan de olika växterna. Så ett sånt exempel, jag pratade ju om kantnepeta innan. Mm. Kantnepetan har ett, små, ett litet blad som är lite matt och som... Eh, blir en fin kontrast till till exempel lammöron som då har ett större blad som oh, är, de är lydigt jättesköna. och silvia, ja, ja Och de är mysiga att ta på. Ja. Och sen så plockar man in någonting som är grönt som då blir helt liksom annorlunda bladform mm. och bladfärg. Och då är min favorit Hjärtbergenia. Det är en sån växt som jag gärna använder sån som lugnar ner sakerna. Det har blivit för rörigt. Är inte den gammal klassiker också? In. Jo. Som, som jag tycker mycket om. Så, så mina, mina arbetskamrater kan ibland tycka att jag tycker för mycket om den. Men, men så är jag.
1: Vad kombinerar du absolut inte ihop?
0: Jag kombinerar inte ihop sånt som eh, ser för lika ut. Sånt som har rotlöpare. För då blir det för svårt. När jag kombinerar ihop någonting så tänker jag hellre i grupp. Alltså, jag tänker sällan en ensam växt oavsnygd oh, den är. Sen. För, nej, precis. För då tar jag en sån, oavsnygd oh, den är, och så tar jag en sån, oavsnygd oh, den här, var. Då tar jag en sån. Och sätter ihop dem, och då kanske det inte är så att de plusar på varandra. Utan jag tänker hellre i grupper, så som jag sa nu då, eh, med. Kantnepeta, lammöron och bergenia. Och då använder jag dem. Så säger jag att vi har en, en, en plantering som är ena två kvadratmeter. Mm. Då är det det enda som är där. Mm. Då kanske jag sätter 15 hjärtbergenior och så sätter jag 24 av någonting annat. Alltså, nu är vi uppe i lite mm. mer än en kvadratmeter. Men att man hellre tar i av några sorter. Och de, någon av dem får också gärna återkomma sen. På ett annat ställe i plantering där man kanske har bytt så Men så det blir en sammanhängande länk i den här planteringen då. Saker som jag kanske inte använder så mycket i grupp och som jag inte sätter samman så ofta. Det är ju mörkare mörka blommor till exempel eller mörka blad i skugga det finns en, en växt som heter alunrot som har blivit ja, jättepoppis Det den mm, finns ju massor med olika färgkombinationer mm. och så när man använder den så använder jag den hellre som kontrast mm. än att jag sätter 8 10, 12 sådana tillsammans som är mörkbladiga. För det kan bli... För mycket, eh, va? Ja, det blir för dystert helt enkelt. Utan den använder jag, den utnyttjar jag för att den är bra på att vara kontrast då. En
1: liten avdelare på något sätt mellan olika... Ett instick olika. Ja, kan man ja, kalla det. Ja, ja.
0: Finns det på ditt språk liksom? Ja, det gör instick. det. Absolut. Ja. Mm. Ja, då är det ett instick.
1: Om man tänker lite skuggigare lägen. För det har vi ju ett par stycken som har faktiskt kanske har en, en halv skugg i norrsida till exempel.
0: Mm. Det är lite lurigt det där med norrsidor, för norrsidor kan ju vara ganska ljusa. Mm. Och då går väldigt mycket perenor där, även om inte solen når dit direkt. Men om man har en, en norrsida där det liksom ser sen skuggar från både öst och väst så blir det ju riktigt, riktigt skuggigt mm. eller under mm. stora träd. Där kan det vara svårt att etablera mm. växter överhuvudtaget. Men om man är lite halvskugga då... Så finns det en favorit som jag annars har som heter trägersnäva, en sort som heter Rosanne. Med Rosanne. Ja, Rosanne. Den är väldigt väldigt bra. För det jag till trots jag sa om att perennor blommar rätt så kort tid så är det en som blommar i princip hela sommaren. Den skulle jag kunna tänka mig att sätta samman i det här lite halvskuggiga läget med en alunrot som då är rödbladig. Det finns en sort som heter obsidian som är jättetrevlig och så en daglilja.
1: Daglilja, check på den.
0: Ja, och lansett lika blad. Då har vi då trädgårdsnäven som har lite små blad som är flikiga. Vi har alunroten som har lite större lönlika blad. Mm. Och vi har dagliljan som har lansett-lika blad. Och sen så bonus då extra allt. Det är ju blomningen Då kommer blomningen där med lite, olika, med lite olika tider. Och stommen är ju fantastiskt bra för då är det den här rosan. Den blommar ju hela tiden kan man säga.
1: Det är ju alldeles fantastiskt. Vi ska ta och börja knyta ihop säcken med våra perennor för här kan vi stå och, och prata nyanser olika nyanser av både grönt och grått. Veckans Fråga i Trädgårdssnack. En av de vanligaste frågorna misstänker jag som du får, för den har vi fått in via vår Facebook-sida, Trädgårdsnack, där du kan ställa din fråga. Det handlar om det där med vattning. Det är Sara i Lund som skriver, hur mycket ska jag vattna?
0: Och det är en jättestor fråga att svara ja, på. Jag har den på. då? Ja, ja den är...
1: det är en veckans fråga.
0: <laughs> Oj. Yeah. Ja, om jag ska försöka göra något slags snabbt svar på det då. Så att nyplanterade växter, om vi tar eh, träd, så behövs de vattnas när de planteras rejält. Det kan vara liksom typ 50 liter. Och sen så har man en lättare jord så bör man kanske upprepa den vattningen redan inom en vecka. Och ytterligare inom en vecka. Och sen så när trädet börjar etablera sig så kan man dra ut på intervallerna då. Men ett träd kan behöva extra vattnas i två, tre Mm. en peren då, alltså en sån flerårig växt mm. Den behöver man kanske bara extra vattna första säsongen Och en buske någonstans däremellan Men jag tror att man får försöka lära sig Hur mycket vatten som växterna behöver Och ett sätt är att när man har vattnat Så gräver man i jorden en halvtimme senare och har man då tur så har man en sån jord så man kan se skiktningen ja, i jorden. Ja. Och då kan du se, har du då vattnat för lite, då har du kanske en färgskiftning i jorden på den översta centimetern. Då är det nog så att du vattnar väldigt, väldigt lite.
1: Så att då kanske man ska, då ska om det är vattningsförbud, med. då kanske... <clears throat> Då, men det pratar vi gräsmatter, folk, pensionärer som vattnar sina gräsmatter för att de ska vara knallgröna hela säsongen. Det behövs inte. Nej, det gör inte det. Nej,
0: koncentrera sig på det som absolut
1: behövs. vet att nästa vecka när vi träffs Annika så har du funderat lite grann kring det där om hur man kan uppleva trädgården på olika sätt. Hur våra sinnen uppfattar trädgården. Mm. Och när du sa det så tänkte jag lite Rehab Garden på något vis.
0: Ja, alltså man kan ha ut väldigt mycket av en trädgård. Det är inte bara att titta på. Man kan känna på den, man kan dofta på den. Och ibland äta den också. Ja, kan man.
1: Ja. <laughs> Så det ska vi snacka om nästa vecka. Och du håller ju utkik där vi laddar hemma poddar allra mest. Eller via FM eller Flyinge Plantshopps hemsida. Eller vår Facebook-sida. Nu är slutsnackat. Vi ses nästa vecka, Annika.
0: Trädgårdssnack. I samarbete med Flyinge Plantshopp. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull.